1: De ambities voor groene waterstof zijn torenhoog en er zijn genoeg plannen om fabrieken te bouwen die op de tekentafel liggen.
0: Maar er zijn nog maar heel weinig bedrijven die echt hebben gezegd en ook de financiering hebben rondgekregen om een fabriek te gaan bouwen.
1: En voor het eerst in twintig jaar was de euro evenveel waard.
2: Als de dollar. Om een beetje houvast te krijgen op die valutemarkten. Uh, uh, wordt er toch graag gekeken naar bepaalde uh, mijlpalen. En dit is wel zo'n mijlpaal. Dit is de dagkoers van het FDE.
1: Er komen steeds meer groene waterstofprojecten in Nederland. In 2020 waren er nog 99 en nu 165. Maar de plannen die blijven op de tekentafel liggen. Hoe dat kan hoor je zo van energieredacteur Bert van Dijk. Maar eerst legt hij nog even uit wat groene waterstof
0: is. Groene waterstof uh, is een energiedrager. Dus het is niet een energiebron. Dus je kunt het niet ergens uit de grond halen. Je moet het echt maken. En um, je maakt het uh, van elektriciteit en water. Dus door elektriciteit split je het water in zuurstof en waterstof. En de waterstof daar kun je gebruiken als uh, alternatief voor aardgas. Wat dus fossiel is. Dus als je aardgas verbrandt. Dan de, komt er CO2 vrij. Maar als je waterstof verbrandt, komt er geen CO2 vrij.
1: En hoe groot uh, moet de rol van groene waterstof worden in onze duurzame toekomst?
0: Nou ja, heel groot. Het kabinet heeft grote ambities met uh, groene waterstof. Dus dat moet. Ja, je hebt het dan over elektrolysecapaciteit. Dat betekent dus de, nou ja, de capaciteit die je aan waterstof kan maken. En dat ja. moet in 2025 op 500 megawatt zitten. Ja. Uh, en in 2030 op 3 tot 4 megawatt. Gigawatt, Dus 3000 tot 4000 megawatt.
1: En wereldwijd hebben we op dit moment nog maar die 500 megawatt... die we straks in Nederland willen.
0: Ja, dat is nog maar heel, heel klein. En dat moet ja, de komende jaren dus echt exponentieel gaan, uh, gaan groeien. Want ook die 4000 uh, megawatt die voor 2030 staat... Yeah. daarvan zeggen D66 bijvoorbeeld. En VVD, ja, moeten we dat niet verdubbelen naar 8? Uh, nou ja, en als je kijkt naar wat er in Nederland nu staat dan is dat nog uh, misschien 1 ja, megawatt of zo. Dus de, het, moet, het is nog echt een embryonale industrie. Het moet allemaal nog gebouwd gaan worden de komende jaren.
1: Want jij zegt, we hebben nu dus ongeveer 1 megawatt. We hebben wel heel veel in plannen.
0: Ja, we hebben heel veel in plannen. Maar het ja. zijn allemaal inderdaad plannen op de tekentafel. Het zijn haalbaarheidsstudies, uh, overeenkomsten ideeën. Mm -hmm. Maar er zijn nog maar heel weinig bedrijven die echt hebben gezegd en ook de, de financiering hebben rondgekregen om, om, een om een fabriek te gaan bouwen. Nou, ja. Shell heeft dat wel gedaan vorige week. En dat is ook meteen een grote van 200 megawatt. Dus als je er daar nog, nog eentje krijgt dit jaar, misschien nog twee, dan haal je ja. die doelstelling al van 2025, althans als de
1: fabriek dan klaar is. Precies, en up Shell die
0: heeft het nu aangekondigd. En die zeggen wij gaan produceren in 2025. Dus ja. het moet ook wel helemaal dit jaar dan komen. Wil je die doelstelling halen. Maar goed, er zit wel heel veel in de pijplijn. Dus of het dan 2026 wordt. Ik weet ook niet of dat nou heel erg is.
1: Nee. En ik kan me voorstellen dat als Shell dit dus ook echt gaat doen. dat hun concurrenten dan ja.
0: ook wel moeten. Reken maar. Want BP bijvoorbeeld. die heeft ook al plannen aangekondigd. Ook voor zo'n uh, uh, nou ja, vergelijkbare fabriek. Ook in Rotterdam. Nou ja. En als Shell dit doet. Ik. Ik durf er wel een weddenschap af te sluiten... dat ook zij op een gegeven moment met groen licht komen.
1: Ja, nou dan moeten we even bedenken wanneer, uh, wanneer die weddenschap uh, dan afloopt. Als we even gaan naar... Want jij zegt heel veel blijven uh, op de tekentafel. Of zijn nu nog op de tekentafel. Wat is dan de grootste bottleneck voor die plannen?
0: Nou ja, het zijn een aantal bottlenecks. Het, het, er is nog heel veel onduidelijk over uh, vergunningen en over beleid. En, nou ja Maar de belangrijkste is denk ik toch uiteindelijk geld. Dus... Hoe ga je geld verdienen met waterstof? En dat is voor heel veel bedrijven en projecten is dat heel moeilijk. Omdat je... Ja, het is er nog niet. Dus je weet ook niet... Eh, want voor groene, Om waterstof te maken heb je groene elektriciteit nodig. Ja. Nou ja, Daarvoor bouwen we allemaal windparken. Maar ja, die prijzen... Welke prijs krijg je uiteindelijk? Want dat zijn dan je, je inputkosten voor je, voor je fabriek. Mm -hmm. Volstrekt onduidelijk. Wanneer gaat die draaien? Als de zon hard waait, wat, voor, wat zijn de prijzen dan? En afschrijvingen van elektrolijstjes. Niemand heeft dat nog gedaan. Dus hoe... Hoe, hoe groot zijn die afschrijvingen? Dat, weet ja. ik, dat is ook onbekend. Dus er zijn heel veel onzekerheden uh, voor al die projecten. En dat maakt financiers heel erg terughoudend uh, om daarin uh, te investeren.
1: Ja, en als ik zo naar jou luister, dan denk ik die eerste stap... naar die 500 uh, ja. megawatt, dat moet dan wel lukken. Maar die stap naar de drie of vier of 8.000 nou ja, dat, dan moet er nog wel wat gebeuren. Er moet
0: er heel wat gebeuren, ja. Die plannen die zijn er ook allemaal wel. En daarom denk ik ook dat het heel goed is dat Shell dit nu... Nou ja, die zeggen, wij gaan ook niet meer op subsidies wachten. Dit gaan we doen. Ja. En dat betekent ook dat nou ja, het kan gebouwd worden. Die fabriek die die electrolyzers maakt, die kan aan de slag. En Shell kan het ook doen, denk ik. Omdat zij zowel de windparken hebben... als de fabriek die ze gaan bouwen... als de afnemer, namelijk hun eigen raffinaderij. Dus ze hebben alles in eigen hand. Dus ze, kunnen ook met qua, ze zijn niet afhankelijk van... Prijzen van externe. Dus ze kunnen denk ik makkelijker die business case rekenen en denken, nou, daar kunnen we toch geld mee verdienen.
1: Denken ze in het veld dat ook dat doel voor 2030, dus dat echt, nou ja, exponentiële groei van die waterstof, dat dat gaat gebeuren, maar we nog niet precies weten hoe? Of zijn mensen daar wel een beetje.
0: Nou, daar voor? hoor je wel echt wisselende geluiden over. Er zijn natuurlijk echt de believers die denken, dat gaan we wel halen, ook als je naar alle plannen kijkt. Maar als je met andere mensen praat, ook vanuit de electrolyzer, van de, de fabrikatiekant, dan zegt je, ja, maar die capaciteit die, die hebben we gewoon niet. In die hoeveelheden om dat de komende jaren te doen en om dat wel te hebben, hebben we wel projecten nodig. Dus het is een beetje kip-ei, want wij ja. gaan niet investeren in een fabriek als we niet 100% zeker weten dat we ze gaan verkopen. En om deze industrie te laten groeien is heel belangrijk dat is het hetzelfde als met wind op zee is gebeurd. Je hebt gewoon een soort betrouwbaar pad in de toekomst nodig... van wat er gaat gebouwd worden. Want dan gaan de kosten dalen, want dan wordt er gebouwd. En, nou ja, en de kostprijsdaling betekent dat het uiteindelijk uit kan... en dat er, er steeds meer projecten bij gaan komen. Maar daarvoor heb je dus ook beleid nodig die uh, dat ondersteunt. En ook nou ja, met, met steunmaatregelen, maar ja, ook in ieder geval een soort plan op de horizon... van dit gaan we zo aanbesteden of dit gaan we zo, uh, zo neerzetten. En
1: dan gaan we naar de euro... Die was gisteren voor het eerst in twintig jaar... precies evenveel waard als de dollar. Een momentje. Ook voor onze macro-economie-redacteur Marijn
2: Jongsma. Het grappige is dat we ons uh, ten tijde van de coronacrisis... eerst nog zorgen te maken dat de euro te sterk werd... ten opzichte van de dollar. Uh, omdat het erop leek dat de VS heel veel last hadden van de crisis. Uh, maar het sentiment is totaal uh, omgeslagen... En dat heeft voor een groot deel toch te maken ook met de oorlog in Oekraïne. Um, we steven af op een uh, energiecrisis. En dat zie je al terug in de, de handelscijfers. En als ik bedoel in de energiecrisis, daar zit het al in. Maar ja. dan heb ik het over echt fysieke tekorten. Hè? Zeg, ja. In Duitsland maken ze de grote zorgen. Omdat ja, het kraan straks...
1: gaat echt dicht, fabrieken vallen stil.
2: Juist. En nu is het al zo dat we heel veel... Uh, energie moeten importeren tegen veel hogere prijzen dan voorheen. Dat ja. heeft de handelsbalans van de, van de eurozone totaal doen omslaan. Dus we hebben nu een stevig tekort in plaats van een overschot. Al mm -hmm. maanden op rij. Zelfs Duitsland als individueel land heeft nu een, een, te, een tekort. Weinig niet overigens. Um, dus dat betekent veel aanbod van euro's. Hè. Een zwakke handelsbalans is, is slecht voor je munt, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, ja, en als inderdaad, zoals je net zelf zegt... Uh, fabrieken komen stil te vallen... Ja, dan komt ook je export nog eens onder druk te staan. Dus, dus dure importen, uh, exporten onder druk... omdat je eenvoudigweg niet kunt produceren. Nou, dat, dat, uh, ja, als het zo ver komt... Ja, dat zou natuurlijk een dramatische situatie zijn. En dat zie je al, al deels een beetje terug in die, in die koers. Uh, analisten zeggen, ja, als dat echt daadwerkelijk zo ver komt... dan gaan we nog uh, veel verder onder die uh, 1 dollar grens zakken.
1: Ja, dat is misschien een domme vraag... maar waarom is dit... Erg. Waarom willen we graag dat een euro meer waard is dan de dollar?
2: Nou, Om te beginnen is zeg maar, die waardedaling een, uh, een teken van de problemen in de eurozone. Hè? Dus in die zin is het een weerspiegeling van, van de problemen ja. waar we in zitten. Dus in die zin is het al een slecht teken. Um, maar om op jouw vraag, uh, directe vraag terug te komen. Het verergert wel de problemen. Want een zwakke munt betekent ook dat je nog meer moet gaan betalen voor je importen. En dat ook de inflatie, die al heel hoog is. Daar, daar hebben we het eerder over gehad. ECP worstelt daar nu enorm mee. Hoe kunnen we die geest weer terug in de fles krijgen? Met een zwakke munt uh, importeer je duurdere goederen, Dus je importeert inflatie, zeg maar. Dus het maakt het probleem er alleen maar uh, erger op. Kijk, het omgekeerde van, van de, van de uh, goedkopere euro is een duurdere dollar. Hè? Dus, dus alles wat je in dollars koopt, uh, ben je gewoon meer euro's voor kwijt.
1: Ja. En is het dan ook de verwachting dat, omdat we nu die één op één hebben gehaald, dat dit sneeuwbalt en dat het alleen maar erger wordt? Dat we alleen maar meer dalen met de euro?
2: Nou, oké, okay, er zijn natuurlijk wel bepaalde natuurlijke niveaus... Uh, waar, waar je niet overheen komt. Het is niet zo dat dit alleen maar erger gaat worden. Uh, dat denk ik niet. Uh, het grappige is eigenlijk uh, dat de zijn heel dynamisch en Die lopen altijd heel sterk vooruit op wat komen gaat. Yeah. Dus heel veel ellende waar we nog niet in zitten zit al voor een deel in die koers verwerkt. Uh, dus als die alleen er eenmaal is... wil het niet automatisch zeggen... dat dan het allemaal nog veel erger gaat worden met de euro. Want die want, ja, kijkt vooruit. Ja, ja. precies.
1: Kunnen, kunnen we nou zeggen dat het heel veel zegt... dat we dit, uh, gisteren uh, die mijlpaal hebben gehaald?
2: Nou, toch wel. Want uh, om een beetje houvast te krijgen op die valutemarkt... Uh, uh, wordt er toch graag gekeken naar bepaalde uh, mijlpalen. En dit is wel zo'n mijlpaal.
1: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar... in je favoriete podcast-app als je even abonneert... of volgt als je luistert bij Spotify. En tot die tijd kun je natuurlijk alles lezen over waterstof... en de koers van de euro op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.